0: Welt, seid mir gegrüßt, ich bin der Herr des Adventskalenders und heute sprechen Hannes und Tom über Lego und zwar die Orientexpedition und ihr könnt dazu etwas gewinnen und zwar Geht es abenteuerlich zu, auch bei den drei Fragezeichen. Ihr könnt gewinnen, die drei Fragezeichen und der Fluch des Rubins als Buch in der Neuauflage mit einem neuen Cover von Andreas Ruch. Also, wenn ihr dieses Buch gewinnen wollt, schreibt einen Kommentar zu dieser Folge am 22. Dezember auf spezialgelager.de und ihr nehmt automatisch an der Verlosung teil. Und jetzt viel Spaß beim Lego bauen oder hören. Hallo und herzlich willkommen beim Spezialgeladen Adventskalender und wie schon im letzten Jahr angekündigt, haben Hannes und ich uns ein weiteres Lego-Hörspiel vorgenommen. Genau und zwar die Orient-Expedition,
1: auch aus der Adventure-Reihe und die bildet den Abschluss des ähm, ganzen Adventure-Themes, bevor das dann eingestellt wurde, leider für immer oder ersetzt wurde durch Indiana Jones.
0: Es gab dazwischen noch etwas, habe ich rausgefunden. Also das Hörspiel, über das wir jetzt reden, ist zu der Orient-Express-Reihe 2003 erschienen. Auch nur in Deutschland, das Hörspiel. Dann gab es 2011 noch die Pharaos-Quest-Reihe, die so ein bisschen so ein Abklatsch von den Mumienfilmen war. Also der Protagonist da ist dann auch nicht Johnny Thunder bzw. Joe Freeman, wie hier, sondern heißt dann Jake Rains und ist halt Brandon Fraser aus den Mumienfilmen nachempfunden.
1: Ist es nicht faszinierend, dass wir jetzt im Adventskalender das besprechen und Brandon Fraser erwähnen, der jetzt 2021 ja wieder ein gewisses Comeback hingelegt hat?
0: Ja, weil er zusammen mit äh, Martin Scorsese in den Film dreht. Und äh, Robert De Niro und Leonardo DiCaprio ist auch mit dabei. Ich mochte Brandon Fraser immer. Ich freue mich, den wiederzusehen.
1: Ich auch. Ich mochte auch die Mumie. Meiner Meinung nach ist einer der besten äh, Filme des Genres, der je gedreht worden ist.
0: Du, du hast ja sowieso so ein Fabel für dieses Pipe-Abenteurer-Setting. Ja. Und äh, ob das jetzt Indiana Jones' Quartermain oder eben, wer heißt da, Ryan O'Connell in den äh, Mumie-Filmen war es. Äh,
1: ich bin für sowas immer zu haben. Das ist einfach richtig geil. Ich, wir spielen auch, ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe, auch so ein pulp rollenspiel wo wir halt auch in den 30er Jahren so Abenteuer- Bestehen. Spielt ihr ein eigenes Setting
0: oder spielt ihr Hollow World Expedition?
1: Hollow World Expedition spielen wir.
0: Ja, das war mir zu peipig, weil es mit Hohlerde und Dinosauriern und Conquistadores, die im Erdkern leben und so weiter. Das, das war mir schon wieder zu peipig.
1: Wir haben das jetzt noch nicht, also Stand der Aufnahme, sind wir gerade in die Hohlerde rein und haben uns mit ein bisschen Nazis ähm, bekriegt und jetzt fliegen wir mit einem gekaperten Zeppelin weg. Aber andere ist vielleicht nicht unbedingt das beste Lego-Set. <lacht> <lacht> Lego-SS-Offizieren.
0: Ich würde einfach im sehen wollen, wie man mit Lego versucht, diese Hohlwerde-Erde abzubilden. Das ist äh, egal. Ähm, wir wollen über das lego hörspiel reden, weil wir nämlich damals, also diese Kassette, Lego und der Pharaonenschatz, oder die Jagd auf den Pharaonenschatz mit Joe Freeman, die hatte ich ja als Kind. Und dann haben wir festgestellt in der Recherche, dass es zu dem Joe Freeman-Abenteuer im Orient auch ein Hörspiel geben muss, weil man es findet. Und dann haben wir das gehört und vorbereitet und also ich weiß jetzt nicht, wie ich das sagen soll. Das ist ja jetzt ein, ein, ein 18 Jahre altes Hörspiel, in Anführungsstrichen, das sich an Kinder richtet. Aber ich bin schon ein bisschen ernüchtert.
1: Also es ist ja erstmal kein Hörspiel, sondern es ist ja ein Hörbuch. Das ist schon und das der Erste. der Sprecher da schon verstellt die Stimmen. Ja. Also wenn man es einfach mal so nebenbei laufen lässt, könnte man meinen, das sind an verschiedenen Stellen mehrere Sprecher, aber das ist immer nur ein Sprecher. Hast du rausgefunden, wer das war? Nee. Hast du den Namen rausfinden
0: nicht. können? Nee. Also der, das taucht auch in den wenigsten Datenbanken irgendwie auf, dieses Hörspiel, dieses Hörbuch. Ich habe es jetzt leider auch nicht im Original auftreiben können. Dann hätte ich ja wahrscheinlich einfach auf die Verpackung gucken können, wer da drin äh, liest. Das wirkt, ehrlich gesagt, wie so eine Wir machen das mal eben an einem Nachmittag Produktion.
1: Ja, da hat halt einfach jemand, keine Ahnung dem so
0: zum Hausmeister 10 Euro geboten Na, und das eingelesen. Nein, also qualitativ vom, also der, der Job, der, der Schauspieljob, der Vorlesejob, der ist gut. Das ist ein guter Sprecher, der verstellt auch gut die Stimme. Aber die restliche Produktion so drumrum, die Musik, die Soundeffekte und was da so benutzt wird, das ist halt so, äh, ja, ist ja für Kinder, was haben wir denn da noch so rumliegen? Hier so eine komische Flöte, die lustige Geräusche macht und um, hier, wir brauchen so ein Lululu-Geräusch, weil wir eine Sprungfeder äh, haben. <lacht> und also da, das wirkt da sehr lieblos aneinander geklatscht. Wobei ich lachen musste bei dieser Szene,
1: wo der Böse auf diese Falle tritt und dann diese fast schon Bugs Bunny, also looney toon Geräusche kommen. Okay, da, da, wo, da wollte
0: ich noch hinkommen. Genau diese Szene hatte ich mir auch aufgeschrieben, weil er tritt da ja, er löst eine Falle aus und wird dann von einer federgelagerten Plattform aus der Decke des Tempels in Indien rausgeschossen und äh, verschwindet in so einem kleinen Stern oben am Himmel und er ruft dabei, oh nein, nicht schon wieder. Und ich dachte nur, das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Nee. <lacht> ja, ich, ich hatte, so, ich hatte übelste Team Rocket Pokémon Flashbacks. <lacht> Aber gut. Ne?
1: Weil du die ganze Zeit von äh, Joe Freeman sprichst, in dem in dem hör. Spiel, auch wenn es ein Hörbuch ist. Heißt er Johnny
0: Thunder? Das ist der amerikanische Name genau. von Joe Freeman. Das und wir ich musste immer an die
1: Toten Hosen denken. Solange Johnny Thunders lebt, solange bleib ich ein Punk. Aus Wort am Sonntag.
0: Wir haben halt äh, damals, hatten wir das so ein bisschen aufgedröselt, dass halt die Figuren aus den Sets in anderen Ländern andere Namen hatten. Johnny Thunder in den USA und Joe Freeman in Deutschland. Und ich habe vergessen, wie er in England hieß. Sam Grant. Das war es genau, Sam Grant. Das äh, ist aber
1: meiner Meinung nach der coolste Name, finde ich.
0: Ja, wahrscheinlich hat man in den USA, den, weil der Name Grant da immer noch mit Ulysses S. Grant, dem Präsidenten, ähm, verknüpft ist, dass man den Namen Grant da dann nicht benutzt hat. Äh, da muss ein Abenteurer Roosevelt mit Nachnamen heißen. Ähm, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber ja, und jetzt in dieser 2003er-Fassung hat man auch in dem deutschen Hörbuch alle amerikanischen Namen übernommen. Das heißt, wir haben jetzt Johnny Thunder statt Joe Freeman, wir haben Professor Kilroy anstelle von Professor Articus und wir haben Pippin Reed anstelle von Linda Lovely. Ja, so, Pippin Reed. Ich denke halt, wenn von Pippin gesprochen wird, immer an so einen kleinen Typen mit haarigen Füßen. Da kann ich gar ja. nicht anders. Aber gut. ne?
1: Ich muss auch immer an die Hobbits denken. Also... Das ist Pippin, ist irgendwie ein, obwohl ja es Pippin ja auch ein, ein relativ normaler Vorname ist. Hier in Würzburg zum Beispiel gibt es eine Statue von ähm, Pippin, dem, ich glaube, Sohn von Karl dem Großen. Nein, ich bin nicht drauf fest. Äh, hier auf der alten Mainbrücke. Und daher kann ich den Namen ja auch schon. Aber ich muss auch immer an die Hobbits denken. Ich glaube, dass da jetzt einfach eine Statue von Hobbit steht.
0: <lacht> Jedes einzelne Fußhaar ist rausmodelliert worden vom Künstler. Jedes Haar ist aus Stein gehauen. Er war der Vater von Karl dem Großen. Ich habe extra noch nachgeschaut. Also Pippin, der Große, also jemand, der Pippin hieß, war der Vater ja. von Karl dem Großen.
1: Pippin, der Jüngere, war Vater von äh, Karl Pippen, dem Großen.
0: Ja. Ein Name, der nicht kleiner klingen könnte, außer er würde Pequeno Pippin heißen. Also, wieder was gelernt. Auch Geschichte passt ja zu
1: dem Thema des Podcasts. Wobei zwischen Pippin und der historischen Figur in die, in der sich das Hörbuch dreht, liegen knapp äh, 500 Jahre, nämlich Marco Polo.
0: Und das ist auch so eine Sache. Ne? Marco Polo versteckt irgendwo in China einen Schatz. Okay, gut, der ist immer hinterhin. Und Johnny Thunder macht sich zusammen mit Professor Articus, wollte ich jetzt schon sagen, mit Professor Kilroy, der, der heißt zwar Kilroy, aber er ist einer von den Guten, auf die Suche nach diesem Schatz. Also sie folgen quasi einer Schnitzeljagd von Marco Polo. Genau, um drei
1: mächtige Gegenstände aufzutreiben, nämlich ein Schwert, ein Schild und einen Helm. Ja. Das wissen sie aber nicht, sie reden nur die ganze Zeit von drei Schätzen von Marco Polo. Und im Endeffekt ist es halt, sind alle Lego-Sets, die rausgebracht worden sind, irgendwie mit einer Storyline verknüpft worden.
0: Ja, gut, das ist ja jetzt wenig überraschend, denn ähm, dieses Lego-Hörspiel soll ja in erster Linie auch bei Kindern Begehrlichkeiten wecken, sodass sie alle Sets haben wollen. Es ist ja ein Verkaufsinstrument. Das war ja bei dem, bei dem Jagd auf dem Schatz nicht anders. Aber ich finde es ganz gut umgesetzt und ganz schön, wie halt die einzelnen Sets, Indien, China und der Yeti im Himalaya und so weiter, wie das dann alles in die Handlung sinnvoll aneinander gesteckt wurde, um daraus eine Geschichte zu erzeugen. Da bin ich ganz bei dir. Ich muss auch sagen, dass die Handlung relativ
1: sinnvoll ist. Sie ist natürlich simplifiziert für Kinder.
0: Ja, also die, die, die teleportieren sich nahezu von Indien nach China und so weiter.
1: Und da wird ja gesagt, sie waren ein paar Monate unterwegs. Das ja. reicht. Eine Ewigkeit später. Genau. Was ich am besten finde, ist äh, die Überleitung, wir müssen aber jetzt sofort los, damit wir vor dem bösen Sam Sinister ankommen. Und dann die Stimme aus dem Off. Sie waren drei Monate unterwegs. Als hätte es dann auf die äh, auf die zehn Minuten Abschiebung. Auf, was angekommen drauf? Nee.
0: <lacht> ja, sehr, sehr eilig. Sehr eilig, um dann drei Monate nach China zu reisen. So, und da ist jetzt die nächste Person, die hast du hast sie gerade angesprochen. Es geht natürlich wieder einen Bösewicht, wie es in so einer Indiana-Jones-Quarterman-Geschichte immer einen Bösewicht geben muss. Und hier ist das der böse Sam Sinister. In der alten Geschichte, also die, in dem Hörspiel, das sechs Jahre früher erschienen ist, gab es ja noch den Baron von Baron. Ich habe vergessen, wie er in Deutsch hieß. Ja, so heißt er, ja. Er hieß nicht Baron von, Baron von Baron im Deutschen. Der hatte noch einen anderen Namen. Der hieß, ah oh Gott, wie hieß er denn? Mr. Hates. Und sein Handlanger hieß Sly Boots. Und Sly Boots war ein Preisboxer, der einen schwarzen Anzug trug und einen Zylinder. Und Mr. Hates war so ein Abenteurer mit Hakenhand, Monokel und Tropenhut. Und Lord Sam Sinister ist jetzt quasi das was bei Star Trek in der einen Folge mit dem Transporterunfall passiert, sie werden in eine Person verschmolzen und er ist einfach eine Mischung aus sly Boots optisch und äh, Sam Sinister also äh, äh, und, und äh, Mr. Hates. So er trägt einen Zylinder, hat aber weiterhin das Monokel in, im hat Orient Express, hat eine Hakenhand, trägt ein schwarzes Ob Oberteil, aber weiterhin seine graue Hose. Also, das ist halt der der das böse Mischmasch aus Sly Boots und Mr. Hates.
1: Und er hat auch keinen Sidekick mehr. Also er, er arbeitet mit mehreren lokalen Kräften zusammen an jedem Standort. Aber er hat keinen dauerhaften Sidekick mehr.
0: Ja, das, das fand ich so ein bisschen schade. Ich fand diese Kombination aus Mr. Hates und dem etwas blöden Sly Boots schon irgendwie ganz cool. Auf der anderen Seite, dadurch, dass die ja auch keine hörspiel mehr haben, sondern es nur den Vorleser gibt, hast du halt eh nicht mehr dieses coole Spiel zwischen den beiden Stimmen, weil das, das Hörspiel damals war ja schon recht hochkarätig besetzt und ich weiß, es ist ein Lego-Hörspiel für Kinder, aber ich habe mich wirklich drauf gefreut wieder so eine Joe Freeman-Geschichte zu hören, weil ich dieses andere Hörspiel wirklich gut finde, auch immer noch, so mag Nostalgie bei sein Ah, und ich war so enttäuscht, als ich dann kapiert habe das liest einfach nur jemand vor
1: verstehe ich aber ich, ich habe mich trotzdem mit gut unterhalten gefühlt. Es ist recht kurzweilig, weil sie an sehr vielen Orten sind über diese Laufzeit von einer knappen Stunde. Ein bisschen mehr als eine Stunde, glaube ich. Ähm, die sind ja in Venedig, also brechen in London auf, nach Venedig, dann nach Indien, dann ins und dann nach China. Und ähm, das finde ich schon ziemlich gut. Cool.
0: Und bevor jetzt irgendjemand meint, nein, Venedig ist keins der spielbaren Lego-Sets und auch Professor Giovanni, der die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen als der erste Bösewicht geschrieben wird, da wird, wird immer so in so einem Nebensatz gesagt, dass der vielleicht noch Pläne hat. Äh, der taucht auch als Lego-Figur nicht auf. Das gibt's leider nicht, das Set Venedig. Das gehört nee, nicht zur Nee, aber Ober das, ähm,
1: Venedig kommt, glaube ich, nur drin vor, weil das eben der ähm, Ort ist, an dem halt Marco Polo nach seinen Expeditionen gelebt
0: und auch gestorben ist. Es ist auch der Punkt, an dem Indiana Jones aus der Kanalisation kommt. Also Venedig war ja auch im, im dritten Indiana jones was
1: ich witzig finde, ist, auf der Karte, die sie finden, steht Venedig, also Marco Polo, Venedig im Jahr 1324.
0: Ja, hast du nachgesehen, so. ob das hinkommt. Weißt du, wann Marco Polo gestorben ist?
1: 1323. Nee, am 8.01.1324. Das heißt, der, ist, der muss diese Karte zwischen dem 1.1. und dem 8.01. angefertigt haben, weil ansonsten danach war er tot. Ja. Ich habe selbst meine Recherche gemacht. Also die ähm, zeitlichen Dinge passen eigentlich recht gut. Auch die äh, Verknüpfung mit äh, hier mit Khan, dem Herrscher von China damals, die gab es auch. Da habe ich auch nachgeschaut. Ich habe mir mal den Wikipedia-Artikel von, von Marco Polo so quer gelesen. Wusstest du, dass die meisten Leute ihm nicht geglaubt haben, was er erlebt hat?
0: Nee, tatsächlich. Und noch auf dem
1: Totenbett hat ein Priester ihn angefleht, endlich mit seinen Lügengeschichten aufzuhören, wenn er in den Himmel kommen möchte. <lacht> Ja. Jetzt möchte ich mehr über die historische Figur Marco Polo und sein, ähm, und sein Leben in seiner Zeit erfahren. Also Bildungsauftrag erfüllt Lego, würde ich da mal sagen. <lacht> ich werde mich dann mal, wenn ich eine ruhige Minute habe, nach den ganzen Aufnahmen für den Adventskalender mal hinsetzen und ein
0: ähm, bisschen über Marco Polo recherchieren. Also ich meine, es hat ja immerhin so weit gereicht, dass er heute noch bekannt ist und dass es immer noch den guten, alten Ra Marco Polo Reiseführer gibt.
1: Und das Marco Polo-Spiel im Schwimmbad.
0: <lacht> Und die Marco Polo-Hemden. Und eine Netflix-Serie, die jetzt aber eingestellt worden ist. Oh. Da hat man immer gesagt, so, nee, diese Skripte klingen zu unrealistisch, das glaubt uns keiner. Äh, das ja. können wir leider nicht produzieren. Das soll ja, das kann, wir können ja nicht einfach eine Abenteurerserie serie draus machen.
1: Was ich witzig finde, ist, dass Marco Polo, also der verrät eigentlich zu Beginn in Venedig gleich schon, wo der Schatz ist. Nämlich im Tempel oder in der Pagode von dem chinesischen Herrscher. Und das, man überlegt dann eigentlich und denkt sich, das macht ja die ganze Schatzsuche überflüssig, ne? Mhm. Aber hast du dann, ist dir dann
0: aufgefallen, dass das ein magischer Raum ist,
1: der erst auftaucht, wenn man alle da Schätze hat?
0: O offenbar. Ich frage mich halt, ob das, das könnte ich auch in den Werbespots von den Lego-Sets und so weiter nicht rausfinden, ob das irgendwie auch so eine Mechanik in dem Lego-Set hat, dass du irgendwie die drei Dinge da draufstecken musst und dann kannst du was drehen und dann taucht der Raum auf oder irgendwie so.
1: Weiß ich nicht, aber im Hörspiel, im Hörspiel ist es so, dass du ja diesen äh, Wächter mit den drei Gegenständen ausrüsten musst und dann gibt er dir den Schlüssel und dann kannst du eine Tür aufschließen und dann ist dahinter plötzlich ein Raum,
0: der vorher nicht da ist. Ja, genau. Da gab es doch dann diese Formulierung, er wird kurz lebendig, gibt Johnny den, den Schlüssel und dann wird er wieder zu Stein. Diesmal für immer. Der allwissende Erzähler entscheidet das.
1: Das Was ich auch geil finde ist, ähm, Johnny Thunder ist ja offensichtlich Engländer oder lebt in London.
0: Nein, ist Amerikaner. Aber ja, er lebt in London, London ja.
1: So. Marco Polo war in Venedig, bekommt einen Drachen von dem ähm, chinesischen Herrscher geschenkt. Und die Briten haben nichts Besseres zu tun, als das an sich zu reißen und nach London ins Museum zu bringen. Das ist so typisch britisches Verhalten, oder?
0: Ich frage mich halt gerade, wann die Briten das dann aus Venedig nach London gebracht haben. so, im, im, weil Ich meine jetzt dann im, im Zuge des Zweiten Weltkrieges oder Nee, weil ich meine,
1: die, ähm, dieser Drache gehört ja nicht dem, dem britischen Museum. Nur weil die es entdeckt haben, heißt es ja nicht, dass ähm, die einen Anspruch darauf haben. Ja, ja, Und K Marco Keeper Polo war Italiener. Das heißt, wenn das ein Geschenk war an Marco Polo, dann müsste das an seine Nachfahren gehen. Und wenn die nicht da sind, dann vielleicht an die Stadt Venedig oder an den italienischen Staat oder so. ne? Aber die Briten sagen einfach... das des ja,
0: Keepers, das haben die Briten schon immer gesagt. Ja,
1: das <lacht> da gibt es ja auch diese fehlende Statue, ne? in Griechenland.
0: Wie, wie war das noch? Warum? Was ist der Grund dafür, dass es in Ägypten Pyramiden gibt? Sie waren zu groß, um sie auf ein Schiff zu laden, sonst wären sie jetzt in England.
1: Ja, das ist so geil. Da muss ich so lachen, weil es so ein typisches Verhalten ist. <lacht> Dieser Schatz gehört einfach
0: nicht Joe Freeman. Die Briten haben es verstanden. Dieser Schatz gehört in ein Museum. In ein britisches Museum. Ja. <lacht> ja, gut. Ist halt... Aber das ist halt auch so ein bisschen was, was mit diesen ganzen Abenteurer-Geschichten ja auch ein bisschen einhergeht. So ein so ganz klein wenig dieses äh, Kolonialdenken. so der, der, Dieses Trope der weiße Abenteurer, der halt die wilden Teile der Welt bereist. Mhm. Und ja, das, da ist halt jetzt dieses Lego-Set, weil es sich eben aller Klischees bedient, auch nicht frei von. Ich finde es jetzt nicht schlimm. Also es ist jetzt nicht hart, hardcore kolonialistisch von der Handlung her.
1: Nö, ich finde eigentlich, dass es im Gegenteil die mit den indigenen äh, Bevölkerungsteilen, die auftauchen, weil es kommt ja immer, es kommt in dieser Junge vor, dann die Sherpa und dann die, ähm, die Asiaten in China, also die chinesischen Kinder und so, ähm, dass er mit denen eigentlich ganz respektvoll umgeht, das Hörbuch und die auf Augenhöhe
0: behandelt. Also zumindest die Guten tun das. ne? Der Lord Samson ist da natürlich nicht, aber äh, wen wundert das? Er ist auch der Böse. Mhm. Und, und was ich halt Immer noch super lustig finde, ist diese Szene, wo sie im Himalaya auf den Yeti treffen, den, gegen den irgendwie kurz kämpfen. Das endet dann damit, dass der Yeti sich irgendwo den Kopf anschlägt und benommen ist. Und da sagt der Sherpa: Der Yeti ist beim Volk heilig, wir müssen ihm helfen. Und dann kriegt er einen Kopfverband. <lacht> ja, das ja. fand ich so süß, dass der, der Yeti kriegt, wird dann gepflegt, kriegt einen Kopfverband, und machen sie ihm noch einen Tee und dann gehen sie weiter. So.
1: Übrigens, du wurdest wieder um eine. Verfolgungsjagd gebracht, weil ich habe nämlich mir mal auf ähm, Wikipedia die, die Story dieses Sets durchgelesen, dieser Setreihe, ne? mhm. und am Himalaya kämpfen ähm, Johnny Thunders und der böse Sam Sinister in einer Verfolgungsjagd bei einem Festival und einem Flugzeug. Gegeneinander.
0: Ja, ja, der ist ja, das sagt ja der, der Lord Sam Sinister auch. Er sei mit seinem Hubschrauber in, in das Gebirge, äh, mit, mit seinem, seinem Flugzeug. Mit seinem Doppeldecker wollte ich sagen, in das Ge Gebirge gekommen, ja.
1: Genau. Und es gibt einen Dogfight zwischen dem Ballon und dem äh, Flugzeug, aber das wurde rausgestrichen aus dem Hörbuch. Also, ich habe hab sehr viele
0: Luftkampfsimulationen im Ersten Weltkrieg gespielt. Ich kann dir sagen, ein Dogfight zwischen einem Doppeldecker und einem Ballon ist sehr lahm. Besonders, wenn das ein deutscher Ballon ist, der nicht mit Helium gefüllt wurde. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> nee, auf jeden Fall. Ähm, da wurdest du wieder mal wie bei beim Nabengesicht um eine coole Action-Szene in Luft betrogen. Ich
0: weiß nicht, wo die Leute das Problem haben mit Luftkampf. Luftkampf gehört einfach in jede gute Geschichte, egal in welchem Jahrhundert sie spielt. Ja, na naja, gut, aber was soll's. Ich meine, das Hörspiel, das Hörbuch ist etwa eine Stunde lang. Man kann sich das wirklich gut anhören. Aber wenn man halt das alte Joe-Freeman-Hörspiel noch im Ohr hat, ist man so ein bisschen enttäuscht, dass es nur ein Hörbuch ist.
1: Ja, das ist auch halt äh, simpler von der Story, würde ich sagen. Auch wenn die Story nicht schlecht
0: ist. Deutlich, aber auch, was wahrscheinlich ein bisschen damit zusammenhängt, dass man halt so viele Standorte ähm, überbrückt. Ja, da so, kommt halt man äh, sehr schnell einfach Und dann waren sie in China. Genau, so ein bisschen wie in 80 Tagen um die Welt.
1: Aber ich finde es trotzdem schön, dass ähm, wir uns das Hörbuch zu Brust genommen haben. Und ich finde es schade, dass es zu den anderen beiden Adventure Sets keine Hörspiele oder Hörbücher gab, weil ich hätte echt gerne Dino Island gehabt.
0: <lacht> das ist auch so ein Pulp-Trope, ne? dass man irgendwie ja. nochmal wieder auf eine Insel mit Dinosauriern stößt, wo sie noch leben. Also. Das Witzige ist an. Dino Island, da
1: steht im Disclaimer von dem Set drin, Dino Island ist die einzige Adventure-Reihe, die nicht auf einem realen Ort passiert. Und ich dachte mir, wahrscheinlich wegen den Dinosauriern.
0: <lacht> wahrscheinlich, ja. Ich dachte, da steht jetzt hinten drauf, bei der Herstellung dieser Produkte sind keine Dinosaurier zu Schaden gekommen. Das kann man nicht sagen, weil... Plastik wird ja aus Öl gemacht. Die
1: Dinosaurier waren ja mal wendig, sind jetzt Öl. Das heißt, es ist gut möglich, dass da wirklich Dinosaurierteile drin sind.
0: Du weißt, eigentlich besteht jedes enthält jedes Lego-Set Dinosaurier.
1: Ja, egal was es ist.
0: Ja, wahrscheinlich. Also, äh, Wobei ist das heute noch so? Haben die dich mittlerweile einen Kunststoff gefunden, der ein bisschen nachhaltiger ist?
1: Weiß ich nicht, aber ich mag einfach dieses, ähm, diesen Gedanken, dass manche Sachen einfach aus Dinosauriern bestehen.
0: Du machst das Auto an und das Röhren, das du hörst, ist quasi der Tyrannosaurus im, T
1: im Tank. Genau, und dann st stellst du fest, dass du dann doch nur ein Fiat fährst und eigentlich mehr in die Kategorie Hühnchen kommst.
0: <lacht> ja, es ist ein bisschen schade, dass, da, dass sie mit den Hörspielen aufgehört haben. Aber wie gesagt, ne, das ist halt immer nur so ein Vehikel gewesen, so eine Promo-Sache, um irgendwie ein bisschen Stimmung zu erzeugen, ein bisschen Atmosphäre aufzubauen und die... Äh, die, 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 die Sets halt zu bewerben und zu verkaufen.
1: Ja, ich frage mich halt, warum man das Hörspiel macht, dann lange nichts und dann nochmal ein Hörbuch macht. Das hat bestimmt irgendwie einen Grund in den Hörgewohnheiten der, der Kunden gehabt. Also, wo man sagt, okay, wir haben jetzt dieses Hörspiel gemacht und jetzt machen wir keins mehr, weil die Kassettenabsätze zurückgegangen sind von der Konkurrenz oder was. Und mhm. dann, also das finde
0: ich interessant. Ich glaube und das ist jetzt ein, ein, ein wirklich ein reines Glauben, äh, dass das ein bisschen damit zusammenhängt, dass halt Hörspiele waren halt so ein Ding der 80er und 90er und in den frühen 2000ern ging es dann los mit den äh, Hörbüchern, so richtig, dass es dann auf mehreren CDs veröffentlicht wurde und und und, ne, das mhm. ist halt irgendwie, ja es ist halt später gekommen. Ich habe in einer Online-Rezension zu dem Hörbuch auch gelesen, dass jemand den Sprecher und die Leistung des Sprechers mit zum Beispiel Rufus Beck, der ja in dem Zeitraum auch gerade die, die, die Harry-Potter-Bücher eingelesen hat, äh, verglichen hat. Und das war, das kann ich sogar nachvollziehen, dass es bei Rufus Beck halt auch so gekonnt die Stimme verstellt, um deutlich zu machen, wer jetzt gerade spricht. Das schafft der Sprecher hier ja auch sehr gut. Sogar so gut, dass wir beim ersten Mal hören, nicht gecheckt haben, dass es ein Hörbuch ist. Bin ich ganz ehrlich. Oh ja, dann, dann das ist ja sogar ein Kompliment. Also, das ist ja dann ein richtiger Ritterschlag für, für die Leistung des Sprechers. Äh, und ich, ich glaube, das war dann einfach der Grund. Und ich glaube halt auch, der nächste Grund ist, wir reden ja von einem Vehikel, das Lego-Sets bewerben soll. Und das durfte wahrscheinlich auch nicht so viel kosten. Und wenn da halt nur ein Sprecher mit ein paar schlechten zusammen zusammenklatscht, dann ist es günstiger, als wenn du mehrere Hörspielsprecher und ein richtiges Dialogskript und eine richtige Dialogregie und so weiter anheuern musst. Definitiv. Also wahrscheinlich so ein bisschen die Mischung aus. Hörbücher sind gerade in und es ist halt deutlich günstiger. Ja, und im Endeffekt, wenn das Kinder beim Lego
1: spielen hören, dann werden die sich keine Gedanken machen darüber, ob die Dialogregie top ist oder ob da vielleicht irgendwie ein besseres Produkt möglich gewesen wäre. Die hören es einfach und hören wahrscheinlich eh die Hälfte der Zeit nicht zu, weil sie gerade
0: irgendwie Lego bauen. Ich möchte sogar so weit gehen und sagen, dass Kindern ziemlich egal ist, dass es nur eine Stimme ist. Dies werden die gar nicht unbedingt hören. Die achten da auch nicht drauf und letztendlich ist es dann ja so, als würden man denen etwas vorlesen. So Und da, wenn du jetzt einem Kind vorliest, ist es ja auch nur eine Stimme. Das sei denn, du bist halt Rufus Beck und kannst deinen Kindern halt mit verstellten Stimmen vorlesen. Oder du hast Rufus Beck angeheuert, um deinen Kindern vorzulesen. Das ist sehr dekadent. Ja, aber ne, was soll ich sagen? Irgendwo muss die Kohle ja hin. <lacht> nee, also, ja, bist du jetzt so reich geworden
1: Ich hab, und hast Kinder ich, angeheuert? Ich habe mir
0: Rufus Beck und Kinder gekauft. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, nee, aber ne, das, ich meine, das kann ja alles sein, so. Ne? Dass äh, das es für Kinder einfach ziemlich egal ist, ob das jetzt ein Vorleser oder zwei sind.
1: Ja, das denke ich auch. Also ich persönlich habe äh, mich kurzweilig unterhalten gefühlt und natürlich ist es schlechter im Sinne, weil es ja kein Hörspiel ist und die Produktion billiger ist, aber ich fand es trotzdem eine coole Geschichte.
0: Ja, doch, das schon. Also kann man gut hören. Ich glaube, auch als Kind hätte ich wahrscheinlich die Geschichte gerne angeschmissen und, und die nachgespielt mit meinen Lego-Figuren, so wie ich es auch mit dem Hörspiel getan habe. Also wenn ihr Kinder habt und dieses Lego-Hörspiel ist halt jetzt 18 Jahre alt und das ist leicht aufzutreiben, es, ich glaube, da kann man nichts mit falsch machen. Das ist, ist glaube ich, eine coole Geschichte für Kinder. So schön abenteuerlich und ein äh, bisschen exotisch, aber halt, ja, nicht so ganz aus der Zeit gefallen.
1: Aber das führt uns leider zu dem Problem, dass wir im nächsten Adventskalender, wenn einer kommt, das, das habe ich jetzt nicht angekündigt, dass wir ein neues Türchen machen müssen zusammen, Tom.
0: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt, also wir, wir machen jetzt, das ist der fünfte Adventskalender, den wir machen. Ich glaube nicht, dass wir noch einen machen werden. Das ist garantiert der letzte. Also am Ende wird daraus noch eine Tradition.
1: Ja, fünf ist auch eine gute Zahl, um aufzuhören.
0: Es gibt aber noch andere Lego-Hörspiele. ne? Es gibt noch Lego-Hörspiele zu den Wild-West-Sets, die hatte ich als Kind auch. Und es gibt auch äh, Sets oder Hörspiele zu Sets, die ich die hatte, wie Zauberer und Ritter oder Pirateninsel. Also Es gibt auch eins, das heißt Gangster Gauner und Ganoven. Und das könnte auch eine TKKG-Folge sein. Auf jeden Fall. Also es gibt noch weitere Lego-Hörspiele, aber leider kein Joe Freeman bzw. Johnny Thunder mehr.
1: Welches Lego-Set ich noch mega gefeiert habe als Kind waren die Insulaner. Gibt es Hörspiele? Die
0: Insulaner.
1: Das waren diese, diese klassischen Wilden, wie man sie aus Filmen kennt. Also mit so Knochenmasken und Fallenbogen und so Kanus und so. Die waren Teil des Piraten-Sets, aber ich fand die immer geiler als die Piraten.
0: Und siehst du, ich fand beim Piraten-Set immer die Navy, also die in Uniform, fand ich immer am coolsten. Ich mochte schon als Kind militärische Uniformen.
1: Und ich mochte schon als Kind immer den, äh, den freien Geist und das sich nicht beugen.
0: Aber ihr zu, du das sagst, ich habe das jetzt gerade äh, mal rausgesucht auf der Seite stonewars.de. Ich hatte nichts von diesen Piraten. Also ich glaube, ich wollte immer, aber hab, das hat sich irgendwie nicht ergeben. Äh, Weihnachten gab es dann immer was anderes. An die Sets erinnere ich mich nur ganz dunkel. Ich erkenne teilweise die Figuren wieder, aber die Sets kenne ich nicht. Ja, diesen... diesen
1: König mit dieser roten Maske, den hatten wir und den fand ich immer so cool,
0: diese diese Schamanenmasken. Ich fürchte dazu gibt es kein Set, also, ich bin also kein, kein Hörspiel und leider auch nicht. Das war ein Set, mit dem ich als Kind immer sehr gerne gespielt habe, ähm, die Unterwasserstation.
1: Oh ja, die war auch cool, ja.
0: Diese blau-gelbe Unterwasserstation mit dem U-Boot und den äh, ja und diesen Tauchern, die hat diese ähm, ja, die hatten so Tauchanzüge an, mit denen sie dann schwimmen konnten.
1: Ja, die war auch ziemlich cool. Ich glaube, da hatten wir auch Teile. Mein Bruder und ich hatten ja eh meistens ähm, nur ein oder zwei Sets von jeder Serie und nie wirklich viel von einem von einer Story. Aber das war auch cool. Da konnte man einfach super geile Cyberpunk-Sachen machen, mit, äh, wenn man halt die Insulaner mit den Tauchern gekreuzt hat.
0: Ich habe nur leider keine Ahnung, wie diese so Unterwasserstation. Heißt, es gibt eine Meerforschungsbasis und eine Tiefseestation von Lego äh, aus der City-Reihe. Die sind allerdings erst ein paar Jahre alt und äh, die überdecken bei Google alles, was man zu Tiefseestationen findet oder so.
1: Um, ich habe dir mal was gepostet in den SSP-Internen-Chat. Das meinte ich, dieses das war die tiefste,
0: äh, der tiefste Tauchkram, den wir hatten, glaube ich, hier mit diesem Shark-U-Boot. Warte, ich schaue mal. Ja, genau. Das genau dieses Set. Das, das habe ich sogar auch genau, dieses U-Boot von den Bösen. Es gab ja auch natürlich auch böse Taucher.
1: Natürlich, es gibt immer gut und böse.
0: Bei Lego, bei Lego hat der Tag Struktur, weil man weiß, wer der Böse ist. Ja. Meistens
1: der mit der Augenklappe
0: oder der mit der Hakenhand. Ja. Es gibt schon coole Sets von Lego und von den Alternativherstellern. Also ich habe ja neulich habe ich noch ziemlich naserümpfend gesagt, dass ich nicht verstehe, dass man als Erwachsener Lego-Sets baut. Und dann ist mir eingefallen, dass wenn ich meine Tabletop-Figuren zusammenbaue und anmale, dass es irgendwie auch eigentlich nur zusammenbauen ist. Es ist ein anderes mhm. Bauen, aber. es ist Modellbau, aber was soll's, ne? Ich verstehe schon. Also, die Sets, auch gerade so die Sets der eigenen Kindheit, ähm, ich würde jetzt nicht. Das Problem, ist, man würde sie aufbauen und sie würden vollstauben, weil jetzt. Ja, das ist
1: auch. Das ist der Einzige, also das ist auch ein Grund, warum ich mir zum Beispiel nicht den. Also. Es sind ja Leute, die kaufen sich einen Lego-Todesstern oder einen Lego-Sternzerstörer oder so. Das sind ja auch Sets, die überhaupt nicht an Kinder gerichtet sind.
0: Nee, das ist zum Zusammenbauen, Sammeln und Ausstellen. Aber es ist halt, in erster Linie ist es, wenn man ehrlich ist, ein Staubfänger.
1: Ja. Und ich habe auch in meiner Wohnung nicht genug Platz für tausend für Lego-Sets. Das, ähm, Aber mal, das wäre doch auch mal geil. Du machst einen Café auf. Einen Lego-Café. <lacht>
0: Wo Leute Essen trinken und Lego bauen.
1: Genau, du, das ist die Idee. Du, ähm. Hast du einen Kaffee und dann hast du eine, eine Karte an Lego-Sets und dann kannst du halt sagen, für so zwei Stunden kriegst du halt das Lego-Set und dann baust du halt den <lacht> Und dann kriegst du halt zwei Getränke dazu oder sonst irgendwas.
0: Oh, ich will nicht die arme Sau sein, die dann abends nach Feierabend die ganzen Lego-Sets wieder auseinanderprükeln muss.
1: Sag mal so, das ist ein Job für einen Student. Definitiv.
0: Was machst du? Ich bin professioneller Lego-Dekonstrukteur.
1: Ja. Und der kann dann erzählen, dass er dafür bezahlt wird, dass er Lego-Sets auseinanderbaut. Also <lacht> ich würde sagen, das ist eine Win-Win-Geschichte.
0: Du meinst, der, der hätte dann die nötig spannende Geschichte, um bei Wer wird Millionär auf dem Stuhl zu landen?
1: Ja, oder halt auf der Party, um mit anderen Nerds zu reden, weil Frauen machst du aber nicht klar. <lacht> <lacht> aber gut. Ja, sollte einer unserer Hörer ein, ein Lego-Café jetzt eröffnen, würde ich sagen, der SSP macht einen Live-Auftritt und bespricht die
0: Folgen <lacht> zur Eröffnung. Wir, und wir kramen dabei für alle, die nicht dabei waren <lacht> in der Lego-Kiste. <lacht> <lacht> ja gut, also wir müssen mal gucken, ob wir nächstes Jahr noch ein, irgendeins der Lego-Hörspiele rauskramen. Um, aber das mit der Kindheitserinnerung und der Nostalgie ist dann leider durch, weil ich hatte nur das Joe Freeman-Hörspiel und davon gab es mhm. nur zwei. Und das zweite war nicht mal ein Hörspiel. Ach, es ist so, hm. ich bin so ein bisschen enttäuscht, aber naja.
1: Ach, ich mache jetzt einen heißen Kakao und dann spielen wir ein bisschen Lego und dann wirst du schon alles wieder der Tag besser sein. Bauen wir die das Eisenbahn
0: ist, auf und lassen sie durch die Ritterburg fahren?
1: Ja. Sehr
0: gut. Das, das
1: Witzige ist ja, wir nehmen ja gerade am Sonntag Vormittag auf und es regnet gerade in Strömen bei mir und das ist genau dieses Wetter, wo
0: mein Bruder und ich dann immer Lego gespielt haben am Sonntag. Ja, doch, ja, kann, kann ich mich voll mit identifizieren.
1: Das ist halt richtig. Es ist genau die richtige Zeit. Und Ra rausgehen und Lego. Bolzen
0: war nicht. Und äh, Aber Lego spielen und dabei drei Fragezeichen hören, das war halt... Das ging ja. sonntags immer.
1: Ja, dann sind wir mit der Tür durch, würde ich sagen, ne?
0: Ja, sind wir. Es ähm, war
1: mir dann Freude mit dir, über Dinge zu reden, die lange in der Vergangenheit liegen.
0: Vielen Dank an alle, die das hier gehört haben und bis hierhin durchgehalten haben. Zwei alte Männer reden über Lego. <lacht>
1: Wen nennst du hier alt? Ja, okay, ich bin
0: alt. <lacht> Und äh, dann schauen wir mal, was das Türchen morgen so zu bieten hat. Bis dahin. Bis dann. Ciao. Ciao.